0: Não, não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio, é o ratão do banhado. Boa ratão do banhado aqui e bem-vindo a mais um bisu do ratão. Acho que é o bisu do ratão número 16, é isso. Sei lá. Para o nova vertente, pode... Podcast. Repaginado Porque o, o Nova Vertente Deu uma mudada Mudou o logo Alguns programas saíram da grade Mas novos programas Virão Bizu continua Firme e forte Pra quem não gostava do Bizu Vai ter que engolir Bizu por mais Um longo tempo não, Deus, favor, Pessoal Vamos para os disclaimers eu estou a fim de viajar, de dar uma. viajar com a, com a ratona, dar um, uns rolés aí fora do estado. E eu quero deixar uns programas gravados, uns bisus do ratão gravado, para que tenha bisu durante as férias, né? Tenha os bisus religiosamente gravados durante as semanas e tal. Então, eu, eu peço a vocês que mandem e-mails, tá? Porque todos os e-mails que... que se o seu e-mail não foi lido, não se preocupe, ele será lido, tá? Então, você manda e-mails, porque eu vou fazer vários podcasts, deixar pré-gravado, editado, programado pra, pra acontecer, e eu vou me basar muito em e-mails, esses podcasts aí, né? às vezes, não dá tempo de eu preparar, então eu leio e-mails nos podcasts que não ela para preparar. Então para não falhar podcasts, ter podcasts durante as férias todas aí. Que eu vou estar viajando provavelmente. Então que a, a ratona quer viajar, né? Não quer nem saber. Ela que manda aqui. Então uh, deixem.. Mandem e-mails, que todos os e-mails serão lidos. Beleza? Valeu! Outra coisa, cara... Canal do Ratão... Ratão do Banhar... Tá quase chegando a mil inscritos... Tá... Quem não conhece... Confere lá... Tem praticamente... Todos os dias... Uh, vídeos lá... É... É muito raro falhar... Tá... São podcasts curtos... Que eu gravo no carro... Indo pro escritório... Então... Sobre um tema... Mais ou menos da semana e tal... Uma reflexão e tal... Então se você quiser... Tamo junto, chega, chega junto lá, e, e tá, na, tá no comentário fixado pelo no Nova Vertente, beleza? Então vamos aos fucking mails essa semana, leremos alguns e-mails, beleza, vamos lá. Ah, digam nos e-mails se vocês querem que o nome de vocês seja lido, porque eu tenho, uh, se eu possa ler um apelido, alguma coisa porque eu tenho pulado, não tenho lido o nome das pessoas. Elas não falam nada, né? Não sei se pode ler o nome. Vamos lá. Olá, Ratão. Preciso de um conselho de uma pessoa que trabalha com TI. Atualmente sou técnico em enfermagem e faço graduação em análise e desenvolvimento de sistemas na Estácio de Sá, EAD, a qual método de ensino são conteúdos interativos em flash de 5 a 7 aulas com vídeos de 10 minutos no máximo e alguns exercícios. Entretanto, vou bem nos exercícios das matérias. E muito mal nas provas, que cobra conteúdo de concurso público. Que muitas vezes os professores uh, deixam o campo de explicação em branco. Percebi que consegui aprender TI acompanhando os canais de uh, cursos em vídeo e um Bos, treinamentos. Minha dúvida é se devo continuar a faculdade pagando 154 reais por mês por causa do diploma. Não quero trabalhar na minha vida toda como técnico de enfermagem, muita responsabilidade, o salário é baixo para uma profissão de desgastante, desgastante física como mental. Minha idade é 24 anos. Segue exemplos de conteúdos é, que estão me ensinando e cobram nas provas. Bom, aqui... O cara mandou aqui os, os conteúdos, né? Dei uma olhadinha. Então, cara... Como é que eu vou te explicar? Cara, é o seguinte. Essas faculdades EAD, cara... Tá, eu não sou contra, tá? Tem muita gente que fala que é Unisquina, que Unisquina é merda, que não sei o quê, blá, blá. Cara, na minha opinião... Em relação à faculdade de TI, dá tudo na mesma, tá? Unisquina, uh, Universidade Federal... A única diferença... É porque, assim, uh, na questão de TI, a TI tem várias áreas, tá? Se tu for pra área de computador, de arrumar computador, de dar suporte, essas coisas... A faculdade uh, talvez faça alguma diferença para empresas muito grandes, Tá? Por quê? Porque o RH velho não é especializado. uma um monte de mulher que para justificar o salário precisa fazer uh, precisa fazer aquelas uh, dinâmica de grupo, 15 reuniões para sabe para com um cara para ver uh, brincadeirinhas e tu tem que passar em brincadeirinhas e tal ou por exemplo Uh, como elas não entendem porra nenhuma do, do que elas estão fazendo na contratação elas começam a, a eliminar candidatos tá? Pela, pelo nome da faculdade Ah, essa faculdade aqui uh, tem um nome melhor então elimina esse cara aqui porque elas não sabem nada quando a empresa é média ou é pequena o, tu vai fazer uma entrevista por exemplo com o cara o dono da empresa por exemplo ou o teu chefe imediato e aí tu vai mostrar conhecimento, o cara vai, vai te contratar, quem já vai te contratar, porque o cara quer.. Porque TI, cara, TI é solução de problemas, tá? Quem consegue solucionar os problemas? É basicamente isso. Se tem um cara fudido em redes, por exemplo, sabe muito de redes. é gênio, tu sabe tudo de Linux, sabe muito de redes, sabe montar uma rede sozinho numa empresa assim, cara. Vai ter trabalho, entendeu? Você então, um cara foda de data center que sabe manter servidor de hospedagem, sabe fazer isso aqui? Cara, fazer trabalho, entendeu? Pode não ter trabalho na Microsoft, porque vai chegar lá na Microsoft, vai chegar numa empresa muito grande, aí vai, vai esbarrar numa, num RH, e ela vai olhar o teu currículo, vai ver que fez uma faculdade normal e pode ser que aí venha um cara que sabe menos que tu que fez uma faculdade um pouco melhor, ela vai. Pode chamar, porque ela vai preferir uh, não se arriscar, entendeu? Porque ela não entende nada do assunto. Beleza. Uh, no entanto, é o seguinte, cara. Essas faculdades não são tão boas mesmo, cara. Mas nenhuma faculdade é boa para ter entendeu? Todas são meio vagabundas e tal, meio falcatruas, tá? Essa aí que tu tá falando, uh, eu não quero falar mal, mas... Pelo, pelo que eles estão fazendo aqui, é, é a mesma coisa, cara. Você está comprando, um, um tá comprando um currículo, entendeu? Está comprando um currículo, está comprando um certificado. porque que que eles estão é fazendo eles Para não ter trabalho, eles estão pegando uh, perguntas aleatórias que saem em concurso e estão metendo lá nas provas. Cara, isso aí so, são perguntas extremamente difíceis, entendeu? E que saber e conseguir resolver essas perguntas não te habilitem em nada no, em... em, em não te habilita em porra nenhuma de uh, da matéria que está aprendendo isso aí são perguntas com tem um caráter excludente que é para para dificultar para pessoas para menos pessoas acertarem e ter e ter menos uh, e selecionar as pessoas que decoraram mais num concurso é simples assim então eu cara eu iria para outra faculdade uma faculdade mais tranquila tá Uh, eu acho que é importante ter... Uh, se tu for ser empregado dos outros, cara é importante ter faculdade. Porque tu... É uma carta na manga que tu tem pra pegar um salário um pouco melhor, entendeu? Na TI não precisa tanto pra quem vai se virar sozinho. Tá? Quem vai fazer acontecer, quem vai empreender, quem vai... Cara, tipo assim, a Bill Gates não se formou em porra nenhuma, por exemplo. Entendeu? Uh, esses caras não sabe esses caras que fazem seguem seu próprio caminho mesmo agora se tu for trabalhar para os outros quiser trabalhar para alguém tu tem que ter um, uma faculdade ali. se essa faculdade tá te criando problema muda cara pega a Uninter que, que eu acho eu acho bem boa entendeu pega a Uninter pega outras faculdades de faculdade até achar uma uma, uma faculdade razoável que pelo menos, façam, pelo menos os caras não são preguiçosos, aí eles fazem perguntas que tenham uh, a ver com o negócio, e tu faz o teu, tira ali o teu EAD ali, dois anos e meio ali, tira o teu, teu certificado de graduação e foda-se, entendeu? Tecnólogo, graduação, dá na mesma, tá, meu? O lance é que tem que ter alguma coisa, entendeu? E se essa faculdade tá te criando problema, é melhor sair fora, Melhor sair fora do que ir, e pegar outra. Mas se tu for trabalhar pros outros, velho, aí inevitavelmente tu vai ter que abaixar a cabeça e, e se render a, ao, ao sistema. E o sistema é: ah, o cara tem que ter uma faculdade pra ser considerado. Imagina tu perder empregos porque tu não é considerado nem porque tu não, nem tem formação superior, tá ligado? Embora a gente saiba, todo mundo a gente saiba que, não, que a formação superior não significa nada então Outra coisa, cara, é, é o ramo dentro da... da TI que tu vai pegar, cara, porque a TI é muito grande, entendeu? Tem o ramo de suporte, que eu acho que é ruim, tá? Se tu for... Ah, eu quero mexer com... arrumar, manter as, a empresa funcionando. Cara, é salários baixos, isso aí qualquer idiota consegue, entendeu? Manter uma empresa funcionando, manter os computadores instalado, trocar o HD, instalar um Windows tal. Cara, tem que te especializar em coisa, tem que te especializar fora da, da faculdade, tipo assim, ó, fazer o curso de redes da, da Cisco, sabe? Como manter uma, uma rede da Cisco. Ah uh, se tu quer ganhar tipo assim 4, 5 mil, se tu quer ganhar muito dinheiro, tu tem que trabalhar com engenharia de software, programação ou hardware aprender a, a, a fazer uma engenharia ali de, de aprender a mexer em arduino e, e conseguir construir um hardware junto com um software entendeu aí tu vai tu vai conseguir ganhar bem vamos dizer assim né vai conseguir ganhar bem eu acho que dá para ganhar entre 5 a 10 mil reais por mês né Se trabalhando mas aí é um cara que sabe fazer as coisas não é um cara assim, tipo, ah, eu fiz uma faculdade 5 mil por mês, não fez uma faculdade, cara, é mil por mês tá ah, eu sei fazer um negócio aí dependendo do, do, do que tu sabe fazer de verdade, aí tu vai a ah, 5 mil a 10 mil mais de 10 mil, velho é concursado ou empresário, tá cara que correu riscos de empresa e tal que daí pode ir de 10 mil a milhões entendeu Pode ir de zero a milhões, mais de 10 mil milhões, pode ganhar nada. Como eu já, eu já tive momentos também em empresa que eu não ganhei nada por questões de incompetência da minha parte e tal. Mas uh, tem que ter isso em mente, né? No, então, no mais tu tem essa técnica de enfermagem aí, né? Mas eu sei, cara, que é um serviço muito desgastante, tu ver pessoal morrendo, pessoal se cagando nas calças. É... Cara no hospital, degradação total. Depois tu tá abaixo dos médicos, né? Os médicos, as minas que estão do teu lado ali, devem tudo querer ficar com os médicos e te ver, devem te ver como uma merda, um lixo. Aí, né, cara, e os médicos, um cara vem, aí tu vai ficar velho, vai vir um cara se formar lá com 25 anos e tu vai estar tá com 40 anos e o cara não sabe nada, tá formado em medicina, vai mandar em ti. Deve ser uma merda isso aí, tá ligado? Além de mandar em ti, ainda vai. vai ser superior, assim, né, tipo... Uh, vai ser hierarquicamente superior. Cara, é uma, uma coisa constrangedora, tá ligado? Sim. Então, isso tu tem que ter em mente, né, cara? Tá, mudar de profissão não é errado, mas é uma coisa difícil. E ela deve ser feita uh, pensando muito, muito bem e com uma estratégia traçada. Tu tem 24 anos... É possível fazer isso na tua idade, entendeu? Imagina se tu tivesse 50 anos e tivesse tomando essa decisão, por exemplo. Estaria fodido. Eu acho que esse é o momento de tentar mesmo, cara. Quer mudar de profissão? Tenta. Mas não vai para uma profissão que tu acha que dá dinheiro. Tipo assim, ah, eu acho que tem que dar dinheiro, eu vou pra TI. Não. Vai para um, uma coisa que tu tenha aptidão, entendeu, velho? Porque, tipo assim, ó, o que acontece? Quando tu tá sendo técnico em enfermagem, tu tá trocando hora por dinheiro. Em troca, a hora por dinheiro nunca vai ganhar dinheiro, entendeu, cara? Por exemplo, vamos supor que tu vai lá cuidar de um velho. Alguém vai te oferecer, sei lá, 3 mil por mês lá pra cuidar de um velho lá. Meu, tu vai ficar servindo outra pessoa, disposição da outra pessoa por 3 mil por mês. Ponto. Tu tá assim, até te demitirem, e tu tem que mudar de velho. Entendeu? Aí vamos supor que tu fique, tipo assim, 4 meses procurando um segundo velho. Aí tem que diluir os últimos 12 meses e tu vai ter ganhado. Mil e pouco por mês, entendeu? E é, então, é tipo assim... Uh, ver uma coisa que tu, que tu domine, que tu, ou que tu tenha aptidão, velho. Antes de decidir, não vai pra TI porque tu acha que TI dá dinheiro. Porque é o seguinte, ó. Entende que muitas pessoas estão pensando a mesma coisa que tu. Estão pensando assim, ah, cara, eu vou pra TI, bababá. Então, e essas pessoas vão ser medíocres. elas Porque é... Cara, é a chance maior é da pessoa ser medíocre, não é da pessoa ser foda. Então, o que acontece, cara? A, a, e tu não tem aptidão pro negócio, vai ficar um monte... Tu vai entrar num senso comum e vai entrar... Vai, vai sentir a mesma coisa que tu sentia na enfermagem, entendeu? Então é melhor que tu... Tu é melhor que tu pegue e faça faça com cuidado isso aí cara. Tome, tenha cuidado, cara porque isso aí é um passo muito muito difícil eu vou, deixar, eu vou deixar no comentário fixado e na descrição um vídeo sobre um cara que que fez um delivery de entrega de batata recheada e levantou uma grana preta, tá ligado? em 24 horas ele montou um delivery uh, o que, que eu quero mostrar pra vocês, cara? É que, tipo assim, levantar um negócio não é uma coisa muito complexa, entendeu? Só que exige conhecimento. Às vezes tu fazer do zero uma coisa que tu não sabe nada é muito difícil. Mas esse cara, por exemplo, ele é dono de restaurantes e tal. E ele conseguiu levantar um delivery rapidamente. Mas qual é a diferença? Ele sabia cozinhar, ele sabia mais ou menos o que as pessoas gostam de comer e tal. Eu vou botar ali um videozinho aí, 15 minutos, assistam. E vocês vão ver que, tipo assim, ó... Que existe alternativa ao sobre-emprego, entendeu, cara? Existem boas alternativas. Não precisam ficar se fudendo num sobre-emprego. Pode fazer um delivery, pode fazer um... Empreender em outras coisas, entendeu? <coughs> cara, espero ter te ajudado, tá? Próximo e-mail. L Oliveira. Fala, Ratão. Tudo bem? Descobri seu canal há pouco tempo e venho acompanhando alguns podcasts seus no Nova Vertente. Que são excelente qualidade, por sinal. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Vamos ver. Tem uma pergunta que serve também como sugestão de tema para um próximo podcast. Uh, notei que tem alguns podcasts que você toca em assuntos referentes a empreendedorismo e como ele se, se diferencia da CLT. Gostaria de saber sua opinião, como alguém que hoje vive no mundo de, dos negócios a respeito da alavancagem financeira em tempos de pandemia. Perceba como a taxa Selic está baixa e o BNDES está disponibilizando um crédito com taxa de juros irrisória de 2% ao ano. Em vez de juntar o capital necessário, para, uh, necessário trabalhando com o, C com o CLT ou então, utilizar <coughs> ou então utilizar e colocar em risco o próprio capital, para abrir um empreendimento, não seria mais sensato utilizar essa estratégia de captação de recursos? É claro que tudo isso depende do modelo de negócios, caso esse, esteja, caso esse seja algo, algo local ou se torna bem mais arriscado dependendo da região. Agora, por exemplo, se você tiver uma, em escala nacional como vendas pela internet, um e-commerce, criação de um estoque diversificado de produtos físicos e a utilização de plataformas como o Mercado Livre, Shopping UI, Shopping uh, E também operações Que possuem uma taxa muito mais alta de sucesso E que você trabalha Com correios também Por isso eu decidi encaminhar este meio Eu tenho 21 anos e 21 anos de idade Estou pensando em trilhar este caminho Desde já eu agradeço A atenção e os conselhos uh, vamos, lá, vamos lá Cara esse negócio de dinheiro do BNDES, tá, meu amigo, pra abrir um negócio. Eu vou te dizer que isso aí é meio... é mais ou menos um copy, tá? Existem porque é o seguinte, ó. Quando o governo libera essas granas, tipo, assim, ah, financiamento do BNDES para não sei o quê. Principalmente nesse negócio da pandemia, tá, cara? Esses financiamentos são fáceis de tirar pra grandes empresas, então eles, tipo assim, eles dão uma ajudinha as grandes empresas e para as pequenas empresas, meu, é um inferno do caralho tirar esse, uh, botar esse dinheiro, lá, tá? Na hora que tu chegar lá para pegar o dinheiro, eles vão te exigir tanta coisa, velho, que tu vai ver que é impossível pegar essa grana. Cara, eu conheci várias pessoas que não conseguiram pegar esse dinheiro do BNDS aí que o Bolsonaro disse que tinha liberado para salvar os pequenos negócios e tal. Por quê? Porque as pessoas estão aqui, meu, ó, sufocada, sabe? eles vão pegar todo o histórico da vida da tua empresa vão ver que tu não pagou um boleto há 10 mil anos atrás e eles vão dizer que tá irregular e não te dão dinheiro só que tu precisa do dinheiro para ficar regular aí começa um ciclo de que tu não consegue nunca acessar aquele dinheiro, né depois tem o um dinheiro para os projetos assim, ah, tem alguns lugares que tinha tem, que tinha, tem dinheiro a fundo perdido o que, que é isso? tipo assim, ah, tu, tu vem com uma ideia inovadora vamos dizer assim, né? Tem lá, não sei quem, Nova Rio Grande do Sul lá. Aí os caras têm verba para empresas que querem fazer uma ideia inovadora, uma startup, por exemplo. Cara, eles... Não adianta chegar lá com uma ideia, entendeu? Com, com, chegar lá com uma apresentação do PowerPoint. Ó, oh, eu vim aqui, eu tenho uma ideia de fazer um e-commerce assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que. Oh, meu, não adianta. Uh, quem é que pega isso aí? Quem já tem negócio rodando, tá? Quem já tem negócio rodando, tipo assim, ó, tem uma, já, tá, já tem cinco funcionários, negócio já tá andando, conhece um político, conhece o filho de não sei quem, do governador lá, não sei o que, aí consegue essas verbas, entendeu? Essas verbas, fundo perdido, não sei o quê, elas são feitas para primeiro assim, ó. Vamos supor que eles tenham... 10 milhões para dar. 8 milhão é para conhecido amigo do governador, é é carinha assim que conhece o cara, que conhece o cara, conhece o cara. 2 milhões é pro público geral, entendeu? Então tu vai lá, tipo, qual a tua ideia, velho? Os caras cagam. Ideia, ideia não significa nada. Ah, eu, tenho, eu tive uma ideia de negócio, entendeu? Cara, tu não sabe quantas pessoas vêm pra mim semanalmente... Não, sem mentira nenhuma Agora nem é tanto semanal, agora é mais mensal Porque eu nem tô dando muito papo Mas quando eu dava papo, cara, semanalmente Vinha a cara falando assim Ah, meu, eu tenho uma ideia de aplicativo, não sei o que Eu tenho uma ideia de negócios Vamos fazer, não sei o que Ô cara, eu falo pro cara Meu, ideia não vale nada Por quê? Porque, cara Isso aí Tu chuta uma lata de lixo Cai um cara com uma ideia de negócio Entendeu? E geralmente as ideias são o seguinte, ó, o cara queria fazer uma coisa, não achou em lugar nenhum e falou assim, puta, eu tive uma ideia, eu vou fazer isso aí. Só que o cara não tem os meios para fazer. Tipo, Ele sempre vai me procurar porque tipo, assim, ah, ele quer um aplicativo, ele quer um não sei o que. Aí eu chego para a pessoa e falo assim, oh, meu, tua ideia é boa? Sim, maravilhosa. Tá disposto a arriscar 50 mil com a tua ideia? Oh, meu, o cara não está disposto a arriscar nem 10 reais. Ele quer que tu arrisque pra ideia dele ser viabilizada. Tipo assim, não, não, ah, não sei que, eu não tenho esse dinheiro, não sei o que, e some, entendeu? Quero ver pessoas que estão dispostas a botar o deles na reta. Entendeu, velho? Claro que seria mais uh, inteligente pegar dinheiro do BNDES, tipo assim, ah, arriscar o dinheiro dos outros. Isso aí é, seria mais inteligente. O difícil é acessar esse dinheiro. Também, também tem outras questões questão é a seguinte, cara, que as empresas, uh, tem gente que é especialista em pegar esses dinheiros, entendeu? Eu conheci um cara que trabalhou comigo numa empresa de inteligência de mercado e foi meu cliente até uns dois anos atrás, tá? Nós ficaram uns 15 anos. Meu, esse cara aí era especialista em, em, em farmar a verbinha do, do bnds desses, desses negócios, entendeu? Então ele ficava lendo edital e falei, ah, tem aqui... Sei lá, 50 milhões do governo federal para em negócios, não sei o que, não sei o que, a fundo perdido. Só que, meu, para fazer isso aí, meu, era tipo, tinha que ser especialista, entendeu? Tinha que viver tua vida em função para conseguir essa verba. Tinha que fazer um edital, tinha que não sei o que, tinha que preencher todos os requisitos, tinha que. Sabe? Então, tipo assim, tinha que ser especialista para conseguir. E aí as pessoas ficavam especialistas mais em conseguir o dinheiro do que propriamente em fazer um negócio levantar. Então, se tu tem um negócio em mente, e aí o que acontece? Elas conseguiram esse dinheiro. Aí, como elas estavam, em vez de focar no negócio dela, elas estavam focando nessa grana, elas estorravam a grana e não tinha resultado nenhum. Então, o que, que é melhor fazer, cara? É melhor o seguinte, ó. É melhor tu montar o teu negócio, tá? Como se não existisse a grana do 10. Zero. Não tem grana. É a tua grana, é o teu risco, teu negócio. E aí, meu, tudo regularizadinho, CNPJ, tu vai ter que ter... Então, pensa que tu vai lá chegar lá com o CPF, lá tentar tirar um dinheiro, entendeu? Não, tu vai ter que ter o teu CNPJ regularizado, todas as declarações de imposto de renda, tudo bonitinho. Não pode ter um, um rolinho, um rolo que não pode ter na tua vida de empresa. Aí tu vai chegar, vai montar o teu negócio, vai fazer... e vai tentar fazer ele, porque esse teu negócio não, não, não é possível ser viabilizado com teu próprio dinheiro ou com dinheiro de teu pai ou tua mãe algum investidor assim pessoa jurídica não é com pessoa com, com dinheiro do governo que tu vai conseguir fazer isso aí tu vai levantar o teu negócio e vai ficar de olho nessas verbas e aí talvez Tipo assim, o teu negócio não pode depender dessa verba mas se cair caiu do céu ponto final entendeu agora o que, que tá acontecendo que eu tô vendo eu tô vendo está acontecendo assim pessoas estão fazendo Estão montando seus negócios baseados em verbas que não existem Que eles vão conseguir, talvez, com o governo Ah, então, tipo, meu, tá jogando teu tempo fora, cara Só tem uma vida pra viver Tu não pode trabalhar em função de uma verba Que talvez tu consiga um dia, na puta que pariu E que, cara, depende de pessoas que nem... Que vão te liberar, que nem entendem de negócios, entendeu, velho? Aqueles caras do pessoal lá que estão dominando a verba, sabe? Que é funcionário de CC. Cara, uh, eu não estou dizendo que é impossível, tá ligado? Eu estou dizendo que se tu montar um negócio pensando nisso, tu já falhou. Tu negócio já está fadado ao fracasso. Tu tem que montar o teu negócio com a tua própria verba, com o teu próprio risco, se virando com dinheiro de outras pessoas, com dinheiro de economia, com venda do teu carro, com não sei o quê aí ficar de olho num edital, pintou tentar escrever outro negócio num negócio desse, se pintar dinheiro pintou, mas tem que ser independente disso se pintar tu dá um bust no teu negócio, se não pintar tu continua andando com o negócio aí tu vai dizer assim, pô Cata, mas aí é difícil mas daí cara, empreender não é fácil entendeu se fosse fácil, 100% as pessoas estariam empreendendo, ninguém ia ser, se sujeitar, acordar 6 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, que nem Sardinha Tomar no culo lá ah, E jogar no bicho E depois voltar pra casa E ainda a mulher fica reclamando cara. Então, velho Se fosse barbada Todo mundo ia ser dono Por exemplo, dos negócios né, cara? Negócio é pra todo mundo Porém, nem todo mundo É para o negócio Entendeu? Então, tipo assim uh, Faz isso que eu te falei E perde a ilusão De criar um negócio Baseado em, em verba Que não existe do governo Entendeu, meu? Eu conheci várias pessoas assim, meu, que é que amigo meu, uh, tem, que teve que fechar um negócio na pandemia e tentou ir lá no governo pegar essas verbas de BNDES, não conseguiu, entendeu? Eu acho que o governo meio que mentiu ali, ó, disponibilizou uma grana, mas mentiu, sabe? Tipo assim, ah, vamos salvar pequenos negócios e tal, mas uh, a estratégia é não liberar o dinheiro pra ninguém, entendeu? Então, tipo, vamos supor... Uh, era pra um milhão de empresas, liberou pra 10 mil, entendeu? Vamos dizer assim. Uh, beleza, cara, espero que tenha te ajudado. Vamos lá. Chronos Ripper. Olá, Ratão. Sou adolescente e me deparei com a seguinte questão. Cara, todo mundo é adolescente, cara. Todo mundo tem até 22, 23 anos no meu canal. Pelo que eu vi nas estatísticas, é até 30 e até 40 Cadê vocês, cara? Cadê vocês? Eu queria entender o que vocês fazem da vida. Eu queria entender se vocês têm negócio, se vocês são funcionários, se vocês são casados, se são solteiros. Eu queria compreender melhor vocês, entendeu, cara? Comentem aqui embaixo, para quero entender, quero conhecer vocês, caralho. Mas vamos lá. Olá, Ratão. Sou adolescente e me deparei com a seguinte questão. Se eu fizer um concurso público de bombeiro militar e seguir carreira, como será que... Uh, como um será rentável, pô, cara, escreveu meio mal aqui, vamos lá, seguir carreira militar, como será que será rentável? Porra, também tá meio mal escrito, uh, não pelo salário em si, pois para mim está ótimo, mas sim pelos riscos, ah, tá, quer dizer, será que será rentável? É uma pergunta, né, tem que botar um ponto de derrogação aqui, né, então tu quer fazer um concurso para bombeiro militar E não sabe se vai ser rentável Apesar de tu gostar do salário né? Mas o teu medo são ó, Mas sim pelos riscos do Estado brasileiro Colapsar e não pagar mais os funcionários Não sei se isso é possível <risos> Ou o real desvalorizar exorbitantemente E o salário não valer nem um pão Abraço, tamo junto. Bom, a dúvida do cara é o seguinte, ele quer fazer um concurso para bombeiro militar. O salário para ele é um salário aceitável, razoável, ele tá, tá, tá de boca o salário, mas ele não sabe a, a longo prazo se isso vai se manter real, vivo, se o, se o Brasil vai existir daqui a 50 anos, se o real vai valer alguma coisa e tal. Meu, olha só. Isso é uma pergunta muito pertinente, tá? Eu até vou fazer um programa no futuro que eu quero fazer sobre... Eu acho que eu já até comentei alguma coisa, né? Mas eu vou fazer um programa específico sobre aposentadoria, tá, meu? Então o negócio tá islâmico. Essa tua pergunta não é uma pergunta de... tá louca e tal. É uma... é uma pergunta importante, entendeu? Realmente pode dar merda. O Brasil pode colapsar. Existem várias coisas rodando acontecendo no mundo que pode tornar o Brasil uh, um país complicado no futuro e o mais os que têm os que têm menos garantias são os funcionários públicos os que mais vão se foder são os funcionários públicos entendeu porque meu porque eles estão depositaram 100% do futuro deles na mão do governo isso é assim ó governo brasileiro você responsável pelo meu futuro eu confio tudo a você em troca disso eu dou horas de trabalho diária. É basicamente isso, um, ser funcionário público, tá? Existem várias ameaças, cara, que podem foder com, com, com o negócio todo. A primeira e mais uh, perigosa de todas, tá? É a criptomoeda, o Bitcoin. Cara, se o Bitcoin se popularizar, que eu acho que vai ser difícil, mas talvez possa vir um, um segundo, terceiro Bitcoin lá no futuro, que seja popular, se popularizar as pessoas começarem a usar essa porra, e o, o governo perder o poder de emitir a moeda que as pessoas estão usando, o governo acaba, velho. Porque o governo, velho, qual é a moral? O governo vive de arrecadar impostos. Se tu estiver transacionando fora do, do sistema monetário do governo, por exemplo, fora do banco, fora do... fazendo um negócio com um cara de bitcoin pela blockchain, por exemplo, o governo não tem como captar, capturar o dinheiro o governo não tem dinheiro para se financiar e acabou, véio, acabou o governo entendeu? Essa é uma chance real de dar merda pro lado do governo por isso que o governo começou a, por isso que os governos se mexeram e começaram esse negócio de moeda digital do governo tipo Pix, real, o Real Digital, o Dólar Digital, a Libra esterlina Digital, eles são todos os bancos centrais Estão estudando formas de, de fazer uma, uma, uma versão digital das suas moedas baseadas no, na experiência do Bitcoin ali. A China, por exemplo, velho, já é praticamente tem locais que tem comércios que não aceitam mais notas físicas na China. Então tu fala, ah, eu quero um sorvete. O cara não aceita nota, não aceita uh, dinheiro em espécie. Só aceita uh, pagamentos eletrônicos. Aí o cara usa um, o celular lá e paga pelo uh, Alipay, que é tipo um pago seguro deles, ou um mercado pago, um PicPay deles. E o cara vai lá e paga pelo Alipay, entendeu? Então todas as transações... E tem um que é do governo mesmo, entendeu? Que é tipo um Pix, que é do governo. Então todas as transações... Por que o governo faz isso? Porque o governo quer controlar tudo que tá rolando financeiramente. O problema, cara, é que o governo eventualmente fazendo isso... Ele vai estar tá ensinando as pessoas a usarem o dinheiro de forma digital. E aí, se o, o Bitcoin conseguir se popularizar fora... Porque o Bitcoin é uma merda, cara. Eu vou te dizer o seguinte, ó, o Bitcoin é uma ideia interessante e tudo. Só que ele é extremamente complexo e extremamente difícil. Pessoas, assim, Eu, que sou um cara de tecnologia e tal, que sei fazer sistema eu não sei lidar com Bitcoin, cara. Não consigo. O negócio é tri-complexo, é tri inseguro é tri-abstrato, é imaterial, entendeu? Tu vai ali, tipo assim, ah, tu tem que pegar uma carteira e o cara tem a carteira no aço, a carteira física, a carteira em papel. Cara, eu quero saber se eu vou consigo fazer um download depois no futuro. Tipo assim, eu perdi meu computador, eu não sei se eu vou conseguir baixar na blockchain e, e sei lá, instalar um aplicativo e, e usar de novo, não sei, não sei, cara. Eu nunca, até hoje... Eu nunca consegui ver um vídeo no YouTube ensinando o beabá do bagulho. Entendeu? Ensinando o negócio. Então, assim, ó, Eventualmente, isso pode, pode acontecer que nem aconteceu com o Linux, tá? Que o Linux era uma grande promessa que ia substituir o Windows, que, que todo mundo ia usar o Linux e tal, e o bagulho... E ninguém que usa o Linux se preocupou de verdade em fazer uma interface fácil de usar, qualquer retardado poderia usar. E aí, o Linux velho, a, a verdade é que Linux ninguém usa entendeu só em servidor né? ninguém usa assim ah vou usar a Linux aqui na minha casa o, pode acontecer isso com o Bitcoin ele nunca substitui o, o dinheiro mas pode ser que alguém invente um, uma forma, um aplicativo quando todo mundo estiver usando o real digital se invente um segundo aplicativo, um, um site alguma coisa que o cara possa usar o Bitcoin da mesma forma que usa o real, aí fodeu pro, pro real por quê? Porque o real desvaloriza, as pessoas vão começar a fazer negócio por Bitcoin. E aí, cara, vai acontecer, véio, Vai acontecer que o governo não vai perder a capacidade de arrecadar e não vai poder mais pagar funcionário, entendeu? Basicamente isso, ele vai te pagar em reais, só que os reais não vão comprar nada. Então, cara, é muito mais complicado para quem é funcionário público, o futuro, do que para quem não é, entendeu? Porque quando tu não for... Tu, vamos supor que tem uma vendinha lá, tá? Tá vendendo não sei o que. Tu pode parar de transacionar e começar a aceitar só Bitcoin. Que nem lá na, na Argentina, que os caras só aceitam dólar lá, entendeu? Foda-se a moeda local, entendeu? Agora, o cara que é funcionário público, ele só vai ter a moeda local. Foda-se, não tem como ele tirar pro governo. Não quero mais aceitar a moeda local, me manda dólar. O governo não vai mandar, entendeu? Então, realmente, esse risco existe. Então, se tu for pra ser funcionário público e tal, cara, tu vai ter que pegar e fazer o teu próprio caminho, tipo assim, tu vai ganhar 50% do valor, tu vai comprar em dólar, tu vai comprar em ouro, tu vai comprar bitcoin, tu vai comprar em fundo imobiliário, tu vai, tipo 50% do teu salário tu vai investir em, em, no teu futuro, tá entendeu? Porque se fuder o governo, não sei o que, o shopping ainda vai funcionar e tu tem fundo imobiliário, o dólar, tu vai ter dinheiro em dólar lá no exterior comprando ações de empresas ou rates. Tu vai ter em bitcoin, tu vai ter em ouro. Então, tipo assim, pelo menos quando o real valia, tu, tu, tu moveu ele para outra, outra, outros tipos de ativos que não vão... Que são ativos físicos reais que não vão falir junto com o real, entendeu? Sei lá, tu compra ação, por exemplo, de uma... Uma energia, uma empresa de energia elétrica, por exemplo. Uma empresa de energia elétrica. Cara... Cara, fudendo real ou não fudendo real, todo mundo vai precisar de energia elétrica, entendeu? Vamos supor, ah, deu uma puta crise mundial, não sei o quê. Tudo bem, a pessoa vai chegar em casa, ela vai ligar a luz ou não? Ah, vai ligar a luz. Ah, então tu é dono de empresa de energia elétrica viações, tu vai receber o teu, entendeu, velho? Não importa em que moeda no futuro for transacionado esse negócio, entendeu? Porque a pessoa não vai pra voltar para ir dar da pedra nunca mais vai ligar uma luz, entendeu? Então, uh, essa é a questão, né, cara? Tem que ter muito cuidado se esse é um problema real, cara. E, e se tu for for ser bombeiro, então pega pelo menos 50% do teu salário e, e começa a investir desde desde que tu, desde agora para tentar se salvar no futuro, beleza? Vamos para o próximo e-mail aí. Ratton, cheguei a uma nova vertente através dos fascistas otakus. Quem é fascistas otakus, Sei lá. Eu acabei encontrando o seu programa, ouvi alguns episódios e gostei. Tenho duas solicitações ao rato. 1. Um, você pode me oferecer uma sequência de passos para alguém que vai começar a investir? Por exemplo, criar uma conta com o aplicativo Baixar, se devo acompanhar alguma mídia especializada, se devo ler algum livro, técnico, autoajuda, etc., Sinto falta desse tipo de orientação prática e objetiva para um iniciante. Vejo muitas orientações teóricas do tipo Leia o Pai Rico, o Pai Pobre, ou tem uma mentalidade milionária, blá 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 blá. Mas a teoria eu já conheço, agora eu quero a prática. Como iniciar nos investimentos de baixo risco a fim de escapar da poupança? Como iniciar as operações na bolsa? Se possível, faça um resumão prático sobre como operar na bolsa, indicando o possível caminho inicial. Não quero que você me ensine a ficar rico, quero que você me ensine a operar. Ainda que no início eu perca dinheiro apenas para que então eu consiga caminhar com as próprias pernas. Dois, sou programador, tenho muita experiência na área e sei desenvolver qualquer projeto do início ao fim. Estou tentando empreender paralelamente o meu trabalho principal. E um grande impasse é a parte burocrática. Nesse instante, estou desenvolvendo uma plataforma de e-commerce e penso em usar para vender meus próprios produtos e, quem sabe, até mesmo evoluir para o marketplace. Tenho inúmeras ideias diferentes e desenvolver cada uma delas. Porém, assim que... Uh, tem que abrir um novo CNPJ, lidar com uma torrente de burocracia, eu desconheço. Brocho instantaneamente. Por exemplo, uh, se neste exato momento eu tivesse que contratar um funcionário, não saberia por onde começar. Se neste exato momento eu tivesse que vender algum produto e enviá-lo para outro estado, não sabia como calcular o imposto ou como emitir uma nota fiscal corretamente. Para piorar, parece que cada, cada tipo diferente de business tem como tem que lidar com um tipo diferente de piroca burocrática. Quando eu não, quando eu não, quando não com alguma informação privilegiada ou contrato privilegiado, de modo que já começa a pensar que deveria ter cursado direito, não ciências contábeis ou ciências contábeis, e que, sem ter, uh, e que sem ter muitos amigos não se sai do lugar. Mas eu sou solitário, nasci pobre, ratão de modo que não fui preparado para outra coisa a não ser o CLT. Conseguir meu atual CNPJ para prestar serviços de TI uma empresa já foi um sufoco e, portanto, lhe pergunto, como navegar entre a burocracia sem saber como as coisas funcionam? Existe algum tipo de fonte de informações para uh, gente desinformada como eu? Uh, existe algum tipo de curso para tornar-se mestre da burocracia brasileira? Como as pessoas aprendem esse tipo de coisa? Aprendem em faculdade, aprendem em experiência de mercado, aprendem uh, pela internet, aprendem na marra. Resumindo, Ratão. Um passo a passo para iniciante no mundo dos investimentos e como tornar-se fera em burocracia brasileira. Valeu. Porra, excelente e-mail. Vamos lá. Passo a passo para o iniciante no mundo dos investimentos. Cara, é o seguinte. Isso aí é muito simples, cara. É realmente um dos investimentos. Ele é, ele é tão rico em possibilidades. Ele tem uma, ele tem uma, um vocabulário tão próprio do meio que quando tu, tu inicia e começa a estudar o um negócio, tudo parece meio abstrato, extremamente difícil de, de entender e de fazer. A melhor forma, velho. É como tu tomar um banho na, num lago gelado, por exemplo. Se tu for ali, tu, tu, tu for ali, tu põe o dedinho, tu vê que a água tá extremamente gelada, tu fala assim, cara, vai ser foda de entrar, tá ligado? A melhor forma de entrar, velho, é dar um pulo lá dentro, entendeu? Se tu for bem devagarinho, cara, tu vai entrando, a água vai batendo, vai subindo, quando começa a bater no saco, velho, a água, tu faz assim, caralho, tá muito gelado essa porra, não sei o quê. A melhor forma é tu pegar e blum! É entrar mesmo, tá ligado? Porque, cara, só tu vendo acontecendo na tua frente, tu começa a entender, ah, é só isso, tá ligado? Não é tão difícil, cara, uh, investir, tá ligado? Não é tão difícil. Ele requer que tu faça. E as pessoas, elas querem... E pelo teu e-mail, cara, eu já deu pra observar isso, tu quer saber o resultado antes de fazer, entendeu? Tu quer a garantia... Uh, quer a garantia de como é que a coisa vai acontecer antes de ver a coisa acontecer é como se tu tivesse que escrever um livro e antes de escrever o, a primeira página do livro tu já tem que saber todo o livro na cabeça o que vai acontecer, cara? tu nunca vai conseguir nem escrever a primeira página seria muito mais fácil escrever um livro do que escrever tipo, um parágrafo por dia no dia que tu tá é inspirado, tu escreve cinco páginas e no dia que tu não tá inspirado tu escreve um parágrafo Cara, o que vai acontecer no final? Eventualmente vai ter o um livro. <cười> Agora, se eu tiver que ter tudo na pronto, tudo, saber tudo antes, não sei o quê, se fudeu, entendeu? Não vai dar. Quando eu comecei a investir, cara, uh, o marco do, do, do que isso foi pra mim foi ter comprado a primeira ação. Porque, tipo assim, meu, eu via, eu falei, ah, será que eu compro? Não sei se vai, vai dar dinheiro, não sei se vou perder dinheiro, se vou ganhar... Aí eu falei, porra, cara, foda-se, eu vou comprar. Assim, Para mim é fácil, cara, porque eu não sou movido por dinheiro, entendeu? Então eu não tenho pena do dinheiro. Se eu perder, tudo bem, entendeu? Eu vou ganhar mais e foda-se, eu dou um jeito. Mas eu não fico assim, meu Deus, eu não posso perder um real, não sei o quê. Eu tinha um amigo meu que começou a investir comigo, o cara não consegue investir. Por quê? Porque o cara fica achando que tudo ele... Ele não entende o que tá acontecendo, porque ele, não, ele é brainlet, ele não quer estudar o bagulho e ele acha, tipo, ele vê um, a oscilação do mercado, assim, tipo diária, ele acha que tá perdendo dinheiro, entendeu e, não, e eu já expliquei que não que, como é que funciona, mas o cara ainda acha que tá perdendo dinheiro, então tipo assim, ele se desespera, então é um cara que tá fadado ao fracasso entendeu, eu compro e esqueço que existe, véio. esqueço, eu vou viver minha vida eu vou ganhar mais dinheiro, e vou comprar mais, vou comprar mais e tal então, cara, o que, que eu faria tá? pra qualquer um que quer iniciar eu entrar, baixaria o aplicativo do Banco Inter. Eu tô falando sério, Banco Inter, não estou falando do, pra, de outro banco, da Rico, não do... sei. Baixa o aplicativo do Banco Inter. Tá? Faz a tua conta lá. Beleza? OK. Tua conta tá pronta? Os caras te aprovaram? Pega R$ e passa pro Banco Inter. Aí tu vai chegar lá, vai abrir o teu aplicativo, vai ter 100 reais lá no teu aplicativo. Beleza. Tu vai pegar, tu vai clicar em investimentos e depois tu vai clicar em investir home broker. Aí tu vai abrir a porra do home broker. A primeira, o primeiro investimento que tu vai fazer vai ser o um investimento mais arriscado, vamos dizer assim entre aspas, tá? que eu não vejo como arriscado mas mais arriscado, que é a gente vai comprar uma ação na bolsa de valores. Tu não vai fazer negocinho de escapar da poupança, não sei o que. Isso tu vai fazer depois. Primeiro tu já vai entrar, como eu te falei, é um lago, tu vai, tum, vai entrar no lago, entendeu? Depois tu vai lá nos pouquinhos, porque assim, ó, o que, que vai acontecer, meu? Se tu for pelo contrário, ah, eu vou aqui tentar fugir da poupança. Depois eu vou comprar uma não sei o que, depois eu vou pra um CDB. Se tu fizer uh, 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 me poupe, aquele negócio lá do me poupe, o que vai acontecer, cara? Tu vai levar cinco anos pra comprar a primeira ação. Entendeu? E tu vai ficar com, na cabeça ainda com os mistérios da, da compra, de como funciona a bolsa de valores. Tu vai, pelo caminho contrário, tu vai primeiro na ação, vai entender como é que funciona, depois tu vai voltar e vai fazer tua, tua reserva lá. Tá? Então, o assim, que tu vai fazer? Tu vai clicar em investimento home broker. Aí tu vai comprar uma ação. Qual a ação que tu vai comprar? Tu vai comprar Itaúsa. Ponto. Ah, ó, eu vou dizer que não é uma recomendação de compra, blá, blá, blá. Por que tu vai comprar Itaúsa? Porque é uma açãozinha, tipo, arroz com feijão, entendeu? E ela vai te pagar dividendos um dia. Um dia tu vai receber dividendos dela. Ou tu vai, tu vai comprar. Vai pegar os 100 reais, vai dividir entre Itaúsa, Bradesco. Que vai te pagar dividendos também paiza, tá? Itaúsa 4. Vai lá, põe, vai botar i 4 f e vai comprar cinco, cinco ações ali. Vai, vai custar 50 reais, mais ou menos. 60 reais. E tu vai dar ok e vai comprar e vai aparecer executado. Daqui a, a um dia, dois dias, tu vai lá na tua carteira e tu vai ver a, tua, a ação lá. É teu ponto final, velho. Quando tu fizer isso, daí tu vai fazer a mesma coisa com o Bradesco e vai fazer a mesma coisa com a, com a Taesa Quando tu fizer isso, meu, tu vai observar que, cara, porra, comprei. Sabe, é como se tu chegasse na tivesse nessa nesse lago gelado e tu abaixasse ali e tomasse um chocão, mas logo acostuma. Aí tu fala assim, cara, é só isso. Cara, comprei agora sou dono de ação. Do nada, meu. Tu vai estar tá mexendo lá na tua conta, tu vai ver que entrou um dinheiro. Aí tu vai olhar e é, dividendo, pagamento de uh, juros sobre capital próprio que as ações vão te dando lá. Aí tu fazer, cara, ainda tô ganhando dinheiro por ser dono da ação, eles ainda estão me pagando um valor mensal, caralho. Claro, tem a usa paga de trimestral, a o Bradesco paga mensal, a Taesa paga, sei lá, semestral, nem me lembro mais. Ô meu, eu praticamente, eu tenho tanta ação, velho, que praticamente todo mês eu recebo coisa, todo mês eu recebo dinheiro desses caras. Hein? Quando eu recebo, às vezes é pouco, vamos supor, sei lá, 50 reais recebido dos caras. Eu já pego, já vou lá com mais umas 20 ação do, da mesma empresa. Tipo assim, ah, a empresa me devolveu aqui... 50 reais eu vou lá e compro mais 300 real da ação daquela empresa ali, só para não perder o costume, entendeu? Nunca gasto o dinheiro, eu sempre pego e reinvisto, né? E ponho um dinheiro a mais. Isso é o meu, um costume que eu criei, entendeu? Tipo, ah, a Taesa me pagou um centavo eu vou lá e vou comprar 10 ações da, da Taesa de novo, entendeu? Por quê? Porque daí na próxima vez eu vou ganhar dois centavos vamos dar um exemplo, tá? Mas não é, não é só tão pouco assim, né, mas... Vamos supor, me pagou 3 reais e eu já vou lá com mais 10 ação. Aí na próxima vez eu tenho, acho que vou ganhar seis. Aí eu, daqui a pouco. Meu, daqui a pouco tá ganhando 10 mil por mês em dividendo, entendeu? Basicamente é isso. Mas lá pro futuro, pro futuro, depende de quanto capital tu acumular e tal. Mas tu tem que fazer isso, cara. Tu esquece todo o conhecimento, tudo que tu guardou, todos os vídeos que tu viu, já Tá, beleza, deixa de lado. Vai lá, baixa o aplicativo do Banco Inc. Pega, faz a tua conta. Enfia 100 pila lá, 200 pila, sei lá. Entra na porra do home broker. Ah, eu não tenho, então, eu tenho 50. Então, enfia 50. Vai na porra do home broker e compra uma ação do Itaúsa. Entendeu? É uma ação de baixíssimo risco e é excelente. Uma ação do Itaúsa, tu vai ver. Puta, virei sócio da porra da empresa. É só isso. É só isso, velho. É só isso. E quanto mais... Claro, no futuro tem várias variáveis e tal, mas... Basicamente é o seguinte, eu... É para ficar rico tu tem que acumular capital ou seja tem que ter quanto mais ação tu tiver mais dinheiro tu vai ter e quanto mais dinheiro tu tem mais dinheiro tu tem para comprar ação e aí vem os juros compostos e quando vê velho tá uma bola de neve quando vê meu vamos supor assim ah, tu tem tu conseguiu tu tá com todo mês aportando lá no futuro tá no futuro tá todo mês aportando dois três mil reais por mês aí do nada vem 1500 lá de de dividendos juros de capital próprio quando você te... porra, esse mês eu tenho 4 mil pra aportar, a já aporta 4 mil. Passa mais uns 5 anos, meu, quando você tá aportando. Tá... Em vez de chegar a 1.500 por mês, tá chegando a 3 mil por mês, entendeu? E está tá aportando os 3 mil, tá aportando mais não sei o Cara, quando você tá rico, velho. Não precisa mais trabalhar, entendeu? Tá a grosso modo é isso aí, claro, tem várias variáveis e tal. Cara, uh, outra coisa, compra um fundo imobiliário também, eu vou dar um, compra o um MXRF11 que é um fundo baratinho e tu vai ver que em 30 dias ele vai começar a te pagar todo mês um aluguel, é como se fosse um aluguel tá então vamos supor, tu tem 10 cotas ele paga 6 centavos por cota uh, tu vai ficar 6 centavos vezes 10 tu vai ganhar um real e pouco todo, todo mês, no dia 15 tu abre a tua, porta, a tua conta do Banco Inter vai ter um real e pouco do pago do MXRF11 eu falava assim, cara, é verdade Eu comprei, sou sócio e estou recebendo dinheiro Aí tu vai ver, cara, isso funciona Aí tu o cara vai desbloquear uma coisa em ti Vai fazer, cara tu Comprar cada vez mais, tu investir mais Estudar mais Por que tu fica viciado nessa porra, velho Porque não tem nada mais uh, Prazeroso, velho, do que Receber dividendos E, e tu ver o teu dinheiro gerando dinheiro pra ti E tu vai ter ganhado aquele um real E pouco lá da, do MXRF11 sem tu ter trabalhado, entende? Outras pessoas trabalharam, outras pessoas estão uh, trabalhando, pagando conta ser dono de do, do uma empresa, cara é que é tu tá na maciota em casa enquanto tem pessoa... meu, o... o... a Itaúsa, cara, ela é ela tem várias empresas lá dentro tem a Porgatas, que faz chinelo lá, tem a Liquigás agora, tem... Uh, Itaú e tal Ô, meu, todo dia tem gente acordando de madrugada, indo lá trabalhar se fuder, e tu é sócio da empresa, tá recebendo dinheiro pra esses caras fazerem isso, velho Qual é a coisa melhor que isso, cara tu tá ganhando pros outros trabalhar, o teu dinheiro tá trabalhando, velho tu tá dormindo, e tem nego trabalhando lá na Liquigás, no Itaú resolvendo problema uh, bater, bater, tendo meta pra bater e tu tá recebendo a grana quando tu vê os primeiros dias tu fala tá assim, Cara, é só isso É, é só isso, velho Agora tu tem que Ver outras formas de diversificar Em ouro e tal E aí tu vai Tu vai no... O céu é o limite, velho O céu é o limite Faz o que eu te falei Me manda um e-mail Daqui a um mês E me diz O que, que aconteceu Beleza? Como tornar-se um ferro Na burocracia brasileira? Cara, impossível Ninguém é ferro Na burocracia brasileira O sistema brasileiro, cara Ele foi feito Pra ninguém conseguir Ahn... Uh... Pra ninguém conseguir lidar com a burocracia. Justamente pra que tu fosse escravo da burocracia em algum momento tu esbarrar nela. Como eu falei, meu, tu é um cara controlador. Tu quer ter o controle antes de fazer um negócio. Então, tu quer fazer um negócio, tá dependendo de burocracia. Cara, ninguém consegue. Eu conheço um empresário de tudo que é tamanho, tá? Conheço cara milionário, conheço o cara... A única coisa que, tu, que os caras fazem é o seguinte, eles têm um contador, né? Contador, eles pagam e um cara se resolve o problema para eles. Cara, existem coisas nesse mundo que tu pode pagar para outras pessoas resolver. E, e, e tu tem que já começar a te acostumar a fazer isso, cara. A pagar para outras pessoas resolverem problemas pra ti. Não limita os teus negócios a, a problemas burocráticos. Esquece problema burocrático. Tem que abrir. Chega pro contador e fala assim, oh, please, eu tenho uma porra de um... Do, do empreendimento que eu quero fazer isso E isso, se isso eu preciso uh, Isso seja uh, legalizado O que eu faço? O cara ah, me paga aqui Uns 150 reais Eu legalizo para ti, ponto, paga 150 reais Ah, me paga um salário mínimo, paga lá Pro cara, eu acho caro, tá ligado? Eu pago bem menos pros meus contadores Eu tenho mais de um E uh, eu tenho mais de uma empresa Então assim, ah, o que acontece? O cara tá lá, velho Fazendo a parte burocrática e garantindo que a empresa está funcionando. Ponto final. É só isso. Eu não me, nem me preocupo mais com parte burocrática de empresa, velho. Eu simplesmente eu que a gente tem que te preocupar com a parte da, da grana. Terceiriza o que tu não precisa te preocupar, meu. Tu tá com uma crença limitante de que é muito difícil resolver porque é a burocracia, porque não sei o que. As pessoas de sucesso é as que terceirizam os problemas. Entendeu? Tu só pode. O que, que, é da, o que, que te dá dinheiro na tua empresa? Ah, é, é fazer o teu sistema aí é Vender os teus produtos Esse está dinheiro, então tá, o teu foco tem que ser pra isso Qualquer outra coisa fora disso, tu terceiriza Se não for viável Terceirizar é porque o negócio não é viável Entendeu Tem que ser viável tu terceirizar o, a, As paradas Então terceiriza, não é um problema, terceiriza Entendeu Tipo assim, ah Eu, eu cara, eu a Minha primeira empresa Eu acho que foi de montar computador tá Fazer Comprar peça e montar Ir lá e arrumar o computador do cara Que não funcionava e tal Cara, eu saí fora tá O nome da empresa era Bills Saí fora e tal Cara, hoje Eu sei como montar computador, tá ligado? Mas eu não tenho tempo pra isso Quando eu preciso de um computador eu ligo pra um cara Que me vende os computadores Eu ligo e falo assim, cara, eu preciso de um computador Essas são as configurações Uh, o cara me manda uh, uh, eu tenho, Quanto é que é? tanto uh, Aceita o pagamento assim, acessado? Aceito, beleza, o cara me manda o computador e acabou Entendeu? Tem um problema, velho, no computador Ah, não sei o que uh, Parou de funcionar Eu não fico tirando as peças Tentando remontar o computador meu, Eu largo lá num cara lá, o cara arruma pra mim E me entrega em casa, foda-se Entendeu, meu? Eu não me estresso mais, velho eu tenho um capital guardado para resolver problemas, e eu pago para resolver meus problemas. E eu vou viver minha vida e vou gastar o meu tempo com coisas que me dão dinheiro. Eu não gasto mais meu tempo com coisas que, meu, não me dá dinheiro, me custa mais caro. Minha hora tá valendo muito caro, velho. Por quê? Porque eu tô fazendo produtividade com a minha hora. Então, me custa muito mais caro eu montar um computador do zero, comprar peça, esperar chegar, não sei o quê, do que eu comprar um computador, mano. Ligar pro, pro, pro meu brother, esse cara já me vendeu uns 15 computadores, velho. Tá? Eu ligo pro cara e falo assim: Ô oh, meu, eu preciso de um computador. O cara, na meu, ele nem cobra. Ele larga aqui o computador, já vem com. A... Eu falo assim: Ó, ah, vou pagar em três vezes sem juros, tá bom? Aí o cara tá, mano. Ele vem aqui e manda três boletos pra mim. Entendeu? Eu agendo os boletos tá pago velho, computador, simples assim velho, ah mas ratão tu sabe montar computador, tu devia montar para economizar, cara foda-se, meu tempo vale mais do que montar computador, eu não gasto mais tempo com coisas que outras pessoas podem resolver para mim, entendeu, eu não vou aprender medicina para poder, se eu tô com um problema eu já marco médico já vou e acabou, eu tenho um plano aqui que eu pago, que é Eco Salva, velho, que é 70 reais por mês. Não, é 35 reais por mês, os caras vêm aqui na minha casa fazer consulta médica, entendeu? Eu venho, eu quero ali, eu, eu chamo. Uh, seguro, velho. Ah, uh, tem seguro, o cara paga, tipo, ah, minha pia entupiu tu liga pro seguro, os caras vêm aqui um desentupidor de pia, o cara dizem, top, top, pia. Não tem porque tu desentupir a Não tem porque tu abrir, comprar cano, se fuder se sujar, entendeu? Claro, tá, tipo, tu não vai trocar uma lâmpada, tu não vai chamar um cara, não vai chamar um cara pra, pra, pra trocar o teu chuveiro, fazer coisas assim, né? Mas, tipo assim, ah, sei lá, se mexer no esgoto, tu não... Tu chama um cara aqui mexe no teu esgoto, velho. Entendeu? Tu chama um cara e mexe no teu esgoto. Então, a mesma coisa com uma questão de contabilidade, cara. Tu não sabe fazer as burocracias, não sei o que, meu, é o seguinte, uh, é complicado mesmo, tá? Tu liga pro contador, ó, ah, meu, preciso vender um negócio aqui Como é que funciona? tu tem que gerar uma nota assim, assim, assado então, Beleza, meu Quando vê, tu configura uma vez lá O software gera as notas e acabou Tá ali a nota, a substituição tributária Tudo já embutido lá, acabou Vai ter a dor de cabeça uma vez, o contador vai te Ensinar a fazer um negócio e deu, velho Tu não vai pegar e ter que Aprender, a calcular imposto Ninguém sabe, tu acha que os caras sabem Calcular imposto, velho Acho que o dono do supermercado sabe calcular os impostos, então é tudo um software que faz. Ele pagou, terceirizou um software, o software faz, ponto final. E se ele não puder terceirizar o software, porque o negócio dele não é viável, entendeu? Então é basicamente isso, cara. Para com a crença limitante de tentar centralizar, tentar resolver as coisas dessa forma. Tem que ir e terceirizar os problemas grandes, Tu não vai ganhar nada na tua vida. Aprendendo direito, aprendendo contabilidade. Teu negócio é, é programação, teu negócio é, é resolver problemas, teu negócio é viabilizar um sistema bem feito, esse é o teu negócio. Gasta o teu tempo com isso, beleza? Então eu fico por aqui, eu convido ouvintes a ir pro meu canal, o canal do Ratão do Banhado. Convido ouvintes para conhecer o, 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 o ver o vídeo aquele do delivery, que eu vou botar ali na descrição. Convido ouvintes a com mais de 25 anos a, a escrever ali nos comentários e é isso aí galera é nóis, valeu, grande abraço ratãozinho ele tá fugindo, ele tá fugindo, pega ele pisa, pisa nele, mata o que, que é isso?